0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Bij de start van deze podcast heb ik mezelf voorgenomen om vooral aandacht te geven aan klassieke denkbeelden en nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Um, en ik heb er tot nu toe steeds voor gekozen om dat te doen samen met een gast. Um, dat vind ik leuk, hè? mensen vragen stellen, uh, daarin ook mijn eigen gedachten scherpen... en op die manier uh, middels een gesprek ook aan uh, alle luisteraars uh, mee te geven wat er zoal speelt. Ik uh, heb al een paar leuke onderwerpen gehad, uh, een paar hele boeiende gesprekken gehad... Uh, en ondertussen merkte ik dat ik het ook wel leuk vond... Om uh, zo af en toe zelf wat meer iets te laten zien van wat mij bezighoudt. Um, en ook uh, dingen te bespreken die ik uh, interessant vind, waar ik niet per se gelijk een gast bij kon bedenken. Dat werd nog versterkt toen uh, we toch allemaal veel meer thuis gingen werken. En ik uh, na begon te denken over: van, joh, is het nou niet leuk om een aantal boeken uh, met inzichten die ik veel heb gebruikt in mijn werk, of nog steeds veel gebruik is met jullie te bespreken. En dat is wat ik nu uh, ga doen met het allereerste boek. Uh, wat ik ga proberen is uh, één keer in de zoveel tijd een boek uit mijn kast te trekken en uh, samen met jullie eens door de essentie van dat boek heen te lopen. Uh, en dat te blijven afwisselen met leuke gesprekken met interessante gasten. Uh, en vandaag uh, dus dat eerste boek met, dat eerste, met die eerste boekbespreking om het zo maar even te zeggen. En dat is een boek van uh, Patrick Lencioni. Uh, met een hele, nou ja, ik vond het een aansprekende titel toen ik het ooit zag staan. En de titel is Vergaderen is dodelijk. Ehm. Uh. Ik vergader heel veel in mijn werk, heb veel vergaderd in mijn werk. Um, uh, was um, in de tijd dat ik uh, nog als uh, leidinggevende en als gemeentesecretaris aan de slag was, uh, ben je natuurlijk gewoon echt heel veel bezig met vergaderen. Maar ook nu, uh, als interim manager en, en uh, uh, organisatieadviseur, uh, is natuurlijk overleggen iets wat ik vaak doe. Uh, en dan vind ik zo'n titel Vergaderen is dodelijk, uh, vind ik een hele interessante. Um, en wat is daar nou zo... Uh, interessant aan, is eigenlijk ook een beetje de ondertitel van het boek. En dat zegt, maak vergaderen weer productief en zinvol. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal wel uh, willen. Uh, de reden dat ik... Um dit boek graag met jullie bespreken is omdat ik het echt al aan heel veel mensen heb aangeraden en ook al aan verschillende mensen cadeau heb gedaan. Uh, en ook de theorie die in het boek uiteen wordt gezet ook al echt heel vaak in de praktijk heb gebracht. Uh, tot tevredenheid in ieder geval van mezelf. Uh, maar ook heel vaak van uh, mensen die ermee zijn gaan werken en achteraf bedachten ja... Er knaagde eigenlijk altijd wel iets aan onze manier van vergaderen en er zat altijd wel een soort onvrede van joh, waarom gaat het nou niet helemaal zoals ik wil of zoals wij willen. En na het lezen van het boek of na het werken met dit model werd die tevredenheid een stuk groter. Dus dat sprak mij altijd erg aan en vandaar dat ik het ook graag met jullie bespreek. Nou is het boek, uh, uh, net als uh, een van de andere boeken van Patrick uh, Lencioni, uh, is geschreven als een soort parabel. Dus het is eigenlijk een, uh, een roman waarin uh, nou ja, de hoofdpersoon uh, erachter komt uh, wat er niet goed loopt aan de vergaderstructuur in het bedrijf waar hij aan de slag gaat. Het heeft wel een wat uh, Amerikaanse look en feel moet ik zeggen, daar moet je wel wat doorheen lezen. En uh, Lencioni uh, is een vermakelijk schrijver, maar een groot romancier is er nou ook niet aan hem uh, verloren gegaan. Uh, neem niet weg uh, dat het natuurlijk wel een hele fijne manier is om uh, je model als het ware toe te lichten. Um, en dat doet hij dus ook, um, want uh, het is een boek van uh, nou ja, zo'n zo 200, 220 pagina's. Uh, en de eerste, um, nou, laten we zeggen, 170 pagina's van het boek uh, beschrijft hij dus in romanvorm. Uh, iemand die uh, een verbetering in vergadersstructuur en vergadercultuur uh, uh, teweeg brengt. Uh, en heel eerlijk gezegd, na een, een pagina's 50, 60 heb je eigenlijk wel een beetje door waar het heen gaat. Um, en toch stoort dat niet. Um, waarom stoort het niet? Omdat je het boek natuurlijk niet bent gaan lezen om nou een geweldige literaire roman tot je te nemen. Je bent het boek gaan lezen omdat je op zoek was, in ieder geval ik wel, op zoek was naar een manier om uh, beter met vergaderingen om te gaan. En uh, je voelt eigenlijk inderdaad eigenlijk wel een beetje aan van, ja, dit zijn dingen die ik ook wel meemaak in mijn dagelijkse praktijk. Het zijn dingen die um, je ook heel snel uh, kunt toepassen in je eigen manier van vergaderen. En dat model, dat wil ik eigenlijk even met jullie doornemen. En ook even kijken van wat is nou een manier die bij jouw huidige praktijk van werken een goede manier van werken zou kunnen zijn. En de scheiding die hij aanbrengt is eigenlijk simpel. Hij zegt, doe nou een dagelijkse update. Hou die kort en wissel nou in die dagelijkse update vooral uh, de kleine uh, dagelijkse planningsdingetjes en de verstoringen die je hebt tegengekomen. Hou die nou even kort. Doe een kopje koffie. Um, hij geeft er ook de tip bij. Blijf staan. houd bij dagelijkse activiteiten um, en informeer elkaar gewoon even. Dus even eigenlijk een dag, start-up, uh, 10 minuten, kwartiertje uh, en zoek daarin uh, vooral even het persoonlijk contact. Dan zegt hij daarna, ga ook wekelijks uh, een tactisch overleg inplannen maandelijks een strategisch overleg en één keer in een kwartaal, hè, dat is zijn model, daar kun je natuurlijk je eigen weg in vinden, uh, doe je een sessie uh, die het echt heeft over uh, je teamontwikkeling, over je manier van vergaderen, de echte grote vergezichten. Dus dagelijkse update, wekelijk tactisch, maandelijks strategisch en een kwartaalsessie waarvan hij dan ook zegt doe die lekker buiten de deur. Um, over die dagelijkse update heb ik het al gehad. En ik moet je heel eerlijk zeggen, zo'n dagelijkse update die valt in de Nederlandse cultuur gewoon niet altijd makkelijk te realiseren. Wij zijn toch een land waarin mensen vaak flexibele starttijden hebben, ook op verschillende dagen werken. En hoewel zijn tip over die dagelijkse update wel is van ja, weet je iedereen komt als die kan komen ben je een keer niet, is dat ook geen probleem hoewel hij wel zegt dat het natuurlijk een probleem zou kunnen zijn, en ook dat herken ik wel als een kleine groep mensen wel structureel wegblijft bij zo'n dagelijkse update, ja dan missen die mensen wel iets, maar dan mist ook uh, uh, die vergader, uh, hè, het doel achter die vergadering begint dan ook wel iets te missen uh, maar we moeten niet al te spastisch doen over als je een keer niet op kunt komen dagen toch merkte ik uh, zeker bij de allereerste keren dat ik, het, uh, dat ik dit model introduceerde merkte ik dat het uh, wel wat weerstand oproept om ook echt dagelijks met elkaar te gaan zitten uh, mijn oplossing was uh, om dat uh, twee of drie keer per week te doen uh, met hetzelfde doel uh, Even een kleine update. Wat speelt er nou op jouw afdeling? Wat speelt er bij jou thuis? Wat speelt er bij je persoonlijk? Even, om het zomaar even te zeggen, de pijlstok erin stoppen. De tip die hij daarbij geeft is, blijf dat ook lekker te doen. Niet gaan zitten, achteroverleunen en te veel tijd nemen, maar echt even to the point... Uh, ...snel elkaar ontmoeten, eigenlijk alsof je bij een koffieautomaat staat... Uh, ...en elkaar eventjes uh, bevraagt op uh, de stand van de dag, om het zo maar te noemen. Uh, is bovendien erg gezond, hè? Uh, staand vergaderen. Uh, het houdt je ook strak, dus dat is hartstikke fijn. Ik heb dat altijd als erg nuttig ervaren. Uh, ik heb gewerkt in uh, colleges van BMW waar het echt gebruikelijk was... ...om inderdaad elke ochtend uh, een kop koffie te drinken met elkaar... Ik heb gewerkt in MT's waar we twee keer in de week uh, deden. Um, eigenlijk elke keuze is prima. Als je maar um, jezelf vasthoudt aan het idee dat je even die korte update doet. En dat je dat meerdere keren in de week doet. Dan de tweede. De wekelijkse en tactische overleggen. Um, tip die Lencioni daarbij geeft is. Hou dat nou tot drie kwartier tot anderhalf uur. Um, en dat is ook wel uh, herkenbaar. Um, als je te lang... Uh, bij elkaar gaat zitten, dan krijgt zo'n vergadering ook een andere sfeer. Uh, en wat hij zegt is van, joh, houd dat nou bij wekelijkse activiteiten... tactische problemen en dat soort kwesties oplossen. En, en dat is één uh, ding wat ik eigenlijk het meest in het oog vind springen... bij dit vergadermodel, maar ook bij deze, uh, bij deze wekelijkse tactische vergadering... geen agenda, geen stukken. Dat zijn wij niet altijd gewend... Uh, want zonder agenda, zonder stukken, dan lijkt het al een beetje op zo'n uh, dagelijks update, maar dat is het dus duidelijk niet. Wat je doet is dat je even aan het begin uh, met elkaar aandacht hebt van, joh, wat hebben we eigenlijk te bespreken? Die bespreking van de agenda, die moet je natuurlijk geen half uur laten duren. Dat is ook zonde van je tijd, maar even vijf à tien minuten oplijnen, waar moeten wij het over hebben? En... Heb ik daarna zelf toegevoegd, ook eventjes waarom? Hè? Zodat je met elkaar kunt bepalen: van joh, wat heeft hier nu de meeste prioriteit? Wat hebben wij te behandelen? Waar moeten we het over hebben? Um, en je kunt zelfs nog een soort van groslijstje aanhouden, waarbij je zegt: van joh. Um, uh, dat is even deze keer in de wekelijkse update uh, of in de wekelijkse uh, tactische overleg niet gelukt. Dat gaan we op een later moment nog even oppakken. Dat kan. Um, maar vooral dus zonder agenda, zonder stukken. Dat geeft mensen ook uh, de vrijheid om gewoon aan te komen dat wat op hun lever zit. En waarbij ze wel even iets meer uh, duiding willen geven. En ook iets meer input terug willen van jou uh, of van uh, teamgenoten. Dan bij zo'n dagelijkse update, dat kunnen ze gewoon inbrengen. Je hoeft dat niet voor te bereiden. Je hoeft hoeft niet eerst te denken... Oh, waar vind ik nu weer de tijd om een stuk te schrijven... of hoe zet ik dit nou in een memo... of um, jeetje, ik moet naar die vergadering... maar ik heb de stukken nog niet gelezen. Nee, dat hoeft dus niet. Eén keer in de week bij elkaar... om dat soort tactische punten even uh, stevig bij te houden... en dus nogmaals zonder agenda. Uh, werkt enorm goed. Zeker omdat hij dat combineert bij... Uh, en hij noemt dat dan maandelijks... strategisch een echt wat ruimer overleg. Twee tot vier uur geeft hij aan... Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat tempo vaak wat omhoog heb gegooid. Dus niet één keer in de maand, maar één keer in de twee weken. Waarom? Eigenlijk ook omdat ja, als er eens een keer om wat voor reden dan ook zo'n overleg uitvalt. Uh, ja, dan ben je zomaar opeens twee maanden verder. Dat is wel heel ver. Dus ik heb het tempo wat verhoogd, maar dan uh, de looptijd weer wat verkort. Uh, zodat je wel een beetje dezelfde tijd eraan besteedt. En dan steeds één of twee onderwerpen per vergadering. Hè. Soms heb je iets meer nodig, maar um, ook goed voorbereid. Um, research doen, stukken lezen. En ook echt verwachten van mensen dat ze daar, um, uh, dat ze daar aandacht aan geven. Um, en wat hij daarna toevoegt, en dat uh, uh, is een van de tweede belangrijke pijlers in mijn ogen van zijn, zijn model uh, na het... Uh, uh, het zeg maar zonder uh, stukken vergaderen in dat wekelijkse tactische deel, is dat hij zegt van ja, en zorg ook voor constructieve conflicten. Um, en wat hij daarbij bedoelt, is dat je eigenlijk met elkaar echt op zoek moet naar van joh, um, uh, wat maakt nou dat dit niet vanzelf goed loopt? Hoe komt het nou dat wij dit uh, op deze vergadering moeten bespreken? Uh, want als we met z'n allen eigenlijk al stiekem uh, het eens waren over wat er moest gebeuren. Uh, dan past zoiets ook veel meer op een van die andere overleggen. Uh, want daar zit dan het probleem niet. Dan heb je het ogen, ho hooguit over een verschil van aanpak of misschien wat prioritering. Maar dat kun je of in zo'n dagelijks update uh, als het echt iets kleins is. Of in zo'n wekelijk tactisch overleg natuurlijk prima kwijt. Um, dus hij zegt zoek nou echt ook even naar wat nou die onderliggende reden is... dat het niet vanzelf loopt zoals je eigenlijk zou willen dat het loopt. De inbrenger van het stuk heeft daar een verantwoordelijkheid... om dat aan de voorkant goed te duiden... maar ook de voorzitter moet dus echt op zoek naar uh, een, dat constructieve conflict. Uh, we zijn er natuurlijk niet om elkaar aardig te vinden... we zijn er ook om met elkaar uh, goede resultaten te bereiken... en dat zoekt hij dus op in dat uh, maandelijks, zoals hij dat dan noemt, maandelijks strategisch overleg. Uh, tips die hij daarbij geeft is, uh, ga ook, uh, gebruik dat soort overleg ook om te brainstormen. Uh, 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 zet de, uh, de stip op de horizon, eens wat verder weg. Hè? Gebruik nou echt uh, je lange termijn agenda om met elkaar na te gaan van, joh, wat hebben wij nou eigenlijk te doen? Maar doe dat wel op een structurele manier en laat dat vaker terugkomen. Hij voegt daar wel nog aan toe, en ook dat vind ik erg herkenbaar. Hij voegt daar wel aan toe, om dat goed te kunnen doen, om dat constructieve conflict goed op te kunnen zoeken, moet je wel zorgen dat je niet te veel punten op de agenda hebt. Uh, ook dat zullen veel van de luisteraars denk ik echt wel uh, herkennen dat op het moment dat je dan zo'n vergadering hebt... en dat je eindelijk de tijd voor elkaar gevonden hebt... dan zit dat vaak een overvloed aan een stuk op een agenda. Ik heb niet zelden meegemaakt dat er soms wel vijftien stukken... in een zeg maar, tactisch-strategisch overleg terechtkwamen... en dat je je dan echt afvroeg van... Joh, hebben nou al die stukken wel voldoende aandacht gehad? En Lencioni is daar heel helder in. Dat gaat dus ook gewoon niet... En mocht je nou achter komen dat je uh, toch te vaak dit soort vergaderingen hebt, uh, dan heb je een paar oplossingsrichtingen. En dat is een paar van dit soort overleggen extra inlassen. Echt de tijd nemen voor dat wat belangrijk is. En het andere wat hij doet, is ook heel kritisch, uh, zeg maar, als voorzitter... Als hele groep, maar als voorzitter in het specifiek kijken, doen wij eigenlijk de juiste dingen wel op de juiste vergadering? Zijn al deze onderwerpen die nu op de strategische agenda staan, horen die niet eigenlijk in zo'n dagelijkse update of hè, een paar keer per week update, maar die dagelijkse update of die wekelijkse tactische overleggen uh, thuis? En dat is dus ook een hele kritische vraag waar je het met elkaar over moet hebben. Uh, waarmee we gelijk een brug slaan naar het laatste onderdeel van uh, zijn methodiek. Uh, en dat is het onderdeel waarin hij zegt ja, en één keer in het kwartaal, dan moet je een sessie buiten de deur hebben. En in zo'n overleg uh, buiten de deur, daar neem je echt de tijd voor. Hij zegt ook niet voor niks buiten de deur, juist om te voorkomen dat die verstoringen er toch nog insluipen We herkennen dat denk ik allemaal wel. Um, en dan om een of andere reden wordt er ge voor gekozen om toch niet naar buiten te gaan. Hè. Is dat nou omdat dat het uh, verkeerde beeld schept bij uh, de medewerkers of bij een bestuur of uh, uh, bij uh, uh, collega-organisaties? Uh, of uh, vinden we, uh, uh, eh, vinden we dat, dat, dat we ons die luxe niet kunnen permitteren? Of vinden we dat het zonde is van de reistijd of wat dan ook? Of is het eigenlijk wel makkelijk om toch nog even dat ene gesprekje ertussen door te kunnen doen? En eigenlijk zegt hij: ja, dat zijn allemaal precies de redenen waarom. Waarom je het uh, uh, wel zou moeten doen. Je moet gewoon echt even loskomen van die dagelijkse realiteit in zo'n kwartaaloverleg. En ook daarbij zeg ik dan maar weer even op eigen titel. Uh, als dat in jullie geval één keer per half jaar of uh, uh, um, zeven keer per jaar moet zijn. Vind daar je eigen weg in. Maar het gaat even om de gedachten. Echt achter. En de gedachte erachter is dat je echt even een, uitgebreide, uh, uh, een uitgebreid moment neemt om stil te staan bij je strategie, bij je lange termijn agenda. Um, maar ook stil te staan bij jezelf. Hè? Dus evalueer de groep met wie je uh, aan het vergaderen bent. Evalueer ook de manier waarop je aan het vergaderen bent. Doen wij nou op die dagelijkse updates, op die wekelijkse tactische vergadering? Op die maandelijkse strategische vergadering... of welk ander ritme je dan ook hebt gekozen... doen wij daar nou wat we zouden moeten doen? Wat loopt daar niet goed aan? Besteed dus ook aandacht aan je manieren van vergaderen. Dit is het, dit is het moment waarop dat kan. Besteed ook aandacht aan de evaluatie van je equip, van je personeel. Uh, doen, de mensen, doen de mensen het nog goed? Doen de mensen de juiste dingen? Doen de juiste mensen de juiste dingen? Um, uh, daar moet je het over hebben um, en neem ook de tijd om daarin zeg maar, de key uh, spelers in je organisatie onder de loep te nemen, zowel in positieve zin of uh, op het moment dat je met elkaar vindt dat er verbeteringen moeten plaatsvinden. Heb het daarover met elkaar, maar neem ook die tijd en gun jezelf dan ook de ruimte om daarin alle rust uh, over te kunnen praten. Um, heb het ook over de evaluatie van, uh, uh, van je eigen organisatie... in relatie tot zijn omgeving. Hè? En een wat meer commerciële omgeving heb je het dan over je concurrentie... of over je bedrijfstak. En een wat meer publieke omgeving heb je het over van... joh, hebben wij met al onze ketenpartners nog wel de juiste verhouding? En zo ja, uh, uh, wat kunnen we daar dan nog aan uitbouwen? En zo nee, wat moeten we daar dan aan doen? En dan als laatste gaat hij, zoent hij ook hier weer in... op uh, eigenlijk een uitloper van dat constructieve conflict... Uh, want hij zegt, neem ook uh, de ruimte om uit te zoomen en daar zeg maar boven te gaan hangen met elkaar. Van joh, welke onvermijdelijke problemen uh, hebben wij nou eigenlijk? Uh, is het inhuren van de beste mensen, dat vraagt soms financiële offers. Uh, en die financiële offers, die kunnen niet altijd worden gebracht. Uh, dan is het ook niet gek dat je concerncontroller misschien uh, in dit soort vergaderingen eigenlijk consequent een ander standpunt heeft dan de vertegenwoordiger van de HRM-afdeling. Dat is heel logisch, maar probeer daar nou eens met elkaar uit te zoomen. Wat zit hier nou aan patroon onder, wat eigenlijk logisch is vanuit beide kanten? En kunnen we daar nou op een bepaalde manier nou, niet alleen begrip voor elkaar krijgen, maar ook kijken wat zijn nou goede oplossingen om op daar structureel goed uit te komen? Hij vraagt daar aandacht voor uh, en dat helpt enorm. En tenslotte geeft hij nog een paar tips. Daarvan geeft hij aan dat ze niet per se nodig zijn, maar die wel erg kunnen helpen. Bij het goed vergaderen op dit bijna strategisch strategische niveau. Ook een metaniveau door te kijken naar jezelf. Kijk ook naar wat zijn nou in de organisatie grote tijd- en geldverslinders. Heb het daar met elkaar eens over. Benoem dat ook. En ook daar ga je weer eigenlijk dat constructieve conflict aan, omdat het heel logisch is dat je daar met elkaar anders tegenaan kijkt. En dan de laatste. Uh, daar geeft hij een tip die uh, um, twee kanten op gaat. En hij zegt nodig ook bij dat soort kwartaalbijeenkomsten uh, buitenstaanders uit. Uh, en de eerste tip die hij daarbij geeft, is dat het eigenlijk heel logisch is om bij dat soort overleggen uh, buitenstaanders naar binnen te halen om het proces te begeleiden. Ehm... Uh, uh, om ook de scherpte op te kunnen zoeken van joh, doen we dit nou eigenlijk allemaal wel goed, helpt het natuurlijk best uh, geregeld om daar een externe begeleider bij te hebben die ook de voorzitter even kan ontlasten in die rol. Want ja, een voorzitter zou dit uh, eigenlijk in principe goed moeten kunnen, maar die voorzitter is soms ook onderwerp van gesprek. Uh, en dat mag. Um, sterker nog, dat moet. Daar moet je het met elkaar over hebben. Maar als je die voorzitter dan ook nog vraagt om dat gesprek goed te begeleiden, kan het soms wel heel lastig worden. Uh, en moet je het eigenlijk elkaar en je voorzitter ook gunnen dat je die ruimte hebt. Maar die buitenstaanders uh, noemt hij ook nog op een andere manier. En die andere manier is uh, laten steken jezelf aankijken door een ander. Um, nodig klanten uit. Uh, nodig ketenpartners uit. Uh, nodig is een vertegenwoordiging van je medewerkers uit. Maar zoek het buiten je eigen um, uh, vergaderclubje. Als dat een college van burgemeester en wethouders is. Uh, nodig MT-leden uit. Hè? Nodig uh, uh, leden van andere colleges uit. Maar is dit in een MT zelf. Uh, of in een raad van toezicht. wat dan ook. Laat je inspireren um, door externe partijen. En laat je ook spiegelen door externe partijen. Um, als je dit modelletje. Uh, en ik praat er nu zo'n twintig minuten over. Eigenlijk in al zo'n simpelheid bekijkt. Dan denk je, waarom doen we dit niet vaker? Uh, en wat ik heb gemerkt in mijn werk is dat we het niet vaker doen. Omdat we uh, eigenlijk niet altijd de ruimte nemen om hier even goed over na te denken. Uh, uh, en het soms ook maar bij gem uh, uit gemak laten bij het oude. Uh, mijn pleidooi, en dat is ook het pleidooi van Lencioni, is: uh, Gun het jezelf om goed te vergaderen want zijn boek heet vergaderen is dodelijk en wat hij eigenlijk bedoelt is slecht vergaderen is dodelijk en ik denk dat we dat allemaal herkennen en ik denk dat we ook allemaal herkennen um, en dat we zijn ondertitel maak vergaderen weer productief en zinvol onszelf allemaal gunnen dus wat mij betreft een prima hartstikke simpel model um, en dan komt een zin die ik vaak gebruik weer om de hoek. Het is vaak zoveel makkelijker om eh, dat wat relatief simpel is te vatten in complexe modellen dan dat wat eigenlijk heel ingewikkeld is te vatten in simpele modellen. Ik denk dat dit een voorbeeld is van een relatief simpel model eh, wat antwoord kan geven op een vraagstuk eh, wat in de realiteit, hoewel dat soms ontkend wordt, hartstikke complex is. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianveideberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn pagina. Graag tot een volgende keer.